0: Hallo und schönen guten Abend. Ihr seid, wie ihr gehört habt, bei
1: Engelsgeflüster. Der esoterik-kritischen politischen Sendung auf der Radiofabrik Salzburg. Ähm, und jeden ersten Dienstag um 20 Uhr. Also genau. jeden ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr. Genau. Nicht die, jede Woche, das wäre wär einfach äh, viel zu schön. Könnt ihr euch, wünschen, äh, euch einen Wunsch ans Universum schicken, dass es jeden Dienstag Engelsgeflüster gibt? <lacht> ähm. Ich habe nämlich gerade
0: berichtet, dass es quasi, also wir sind ja eigentlich viel im Esoterikbereich unterwegs gewesen und ich habe es gerade erzählt, es gibt einen neuen Schrei, nämlich Wünsche ans Universum. Nicht mehr Achtsamkeit sein, also nicht mehr sich ach, in der Welt, die Welt annehmen, wie sie ist, sondern jetzt selbst aktiv werden, indem du dir. Ähm, 10 bis 50 Mal am Tag einen Wunsch suggerierst,
1: quasi, das sind dann die Wünsche ins Universum. Aber dazu soll die Sendung heute nicht gehen. Genau. Übrigens, äh, Radiofabrik, ihr könnt es hören, auf 107,5 und 97,3 nur. Oder auf Radiofabrik.at im Livestream. Du, wir können ja uns bis nicht zum nächsten Mal wünschen, dass tausend Leute zuhören. Wenn sie ja nicht mitkriegen. Außer ihr schreibt natürlich was in den Studio-Chat. Ja. Na, jetzt ist es zu spät, Stefan. Genau, und dann ich, fürs nächste Mal. Äh, äh, wünsch ich wünsche immer es halt. Jetzt kurz, vielleicht <lacht> funktioniert es. Äh, genau, ähm, vielleicht nur ganz kurz, ähm, wo man uns sonst noch anhören kann, nachhören kann, wie man äh, Feedback geben kann.
0: Klar, weil. Du das ja alles schon gut.
1: Weil ich, ich sage es einfach immer und vielleicht kommt er dann irgendwo da mal also, wir, wir, wir freuen uns auch über negatives Feedback. Ich meine, das ist, wenn man es kriegen, ist es immer. Wir
0: kriegen auch manchmal E-Mails kommen. Das ist jetzt nicht oft, aber schon
1: immer mal. Na, hin und wieder. Auf jeden Fall könnt ihr schauen auf cba.fao.at, da könnt ihr nach Engelsgeflüster suchen, da findet ihr unsere vorherigen Sendungen. Oder ihr sucht einfach noch im Google oder wo auch immer, Browser, Suchmaschine eures Vertrauens, nach Blog Engelsgeflüster Radiofabrik, da könnt ihr auch die Ordensendungen auf dem Blog wie auf der CBA könnt ihr Kommentare und Feedback hinterlassen und ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schicken an engelsgefloister666 at gmail.com. Die letzte Sendung war über Freiheit und Gleichheit. Das stimmt. Mhm. Aber ich glaube, es stimmt.
0: Doch, das ging auf jeden Fall um Freiheit. Wir ja. hatten so viele schöne Lieder. Ja, wir haben immer viele
1: <lacht> schöne Lieder. Ihr kennt es euch so freuen dieses Mal. Tja, worum geht es jetzt heute?
0: Wollt, also ihr hört nicht, so ein
1: bisschen an meiner... Hm? Wollt man etwas Aktuelles auch noch machen vorher?
0: Ach Achso, ich habe jetzt gesagt, wir machen es am Ende, aber doch ja, tatsächlich was, der Abend. Aufhänger vielleicht noch zum Anfang, bevor es dann endlich verraten wird, um welche Sendung es hey, eigentlich welchen ist Inhalt wir los, heute haben. haben. Ein Aufschrei, der um, die letzten Wochen so durch die freien Radios ging und deswegen würden wir die kurz, kurze Minute nochmal dazu nutzen, aus Solidarität mit Radio Freiecksland, Dreiecksland in Freiburg, Deutschland. Tatsächlich in Deutschland eines der ältesten, das älteste freie Radio. Wurde eine Razzia durchgeführt und wir schreiben vielleicht den Link nochmal auf den Blog. Hallo, Hallo Radiofabrik. Es ging darum, dass eine Razzia durchgeführt wurde bei dem Geschäftsinhaber und auch bei den Sendungsinhabenden, tatsächlich zu Hause und dann auch Studioräume durchsucht wurden, aufgrund eines Beitrags, wo darauf wo kommentiert wurde, dass die Anklage, die Gerichtsanklage gegen linksunten.indimedia.org fallen gelassen wurde im August letzten Jahres in Deutschland. Die wurden damals, links ist ja media.org ist ja eigentlich ein linkes Nachrichtenportal, was über viele, viele, viele Jahre gut Leute mit Nachrichten versorgt hat, wo viele Leute eifrig äh, Informationen sammeln und bereitstellen für andere kostenfrei. Da gab es eine Gerichtsanklage und nachdem dieses Verfahren fallen gelassen wurde, wurde Radio 3 Dreiecksland dann letztlich untersucht, weil sie angeblich Werbung gemacht haben mit diesem Link. Genau. Also im Sinne von Pressefreiheit, freiem Journalismus und ähnlichen Dingen ist das natürlich eine Sache, die uns massiv empört und erschreckt hat. Also ich finde es echt immer noch umwerfend, wie es sein kann, dass sowas eine Razzia auslöst.
1: Genau. Genau. Vielleicht kann da, ich glaube, ich habe jetzt nicht genau geschaut, aber auf der Homepage von der Radiofabrik ist da glaube ich nichts zu dem Thema. Vielleicht es lohnt sich auf jeden Fall bei Radio 3 Exland auch mal reinzuhören.
0: Also ist ein sehr politischer Sender, ein sehr toller genau, Sender. Da genau.
1: Vielleicht gehen wir der Radiofabrik
0: oder schauen, denen auch einfach viele Grüße stimmt. zu schreiben. Die genau. freuen sich sicherlich auch, so denn der Schock sitzt tief. Ja, und in diesem Sinne natürlich für weiter für freie Radios und freien Journalismus. Und jetzt können wir vielleicht trotzdem die Sendung mal verraten, oder?
1: Und dann darf ich noch einmal Aktuelles machen. Ja. Okay, dann sagen wir zuerst, was das Thema ist. Magst du das, so wie? Du. Genau. Wir haben wie in der Ankündigung angetitelt, äh, bittere Pillen gegen den herrschenden Konsum. Äh, es teasert schon, um was es geht. Es geht um das Thema Medikamentenmangel. Ja, ich bin auch schon ganz heiser, weil es keine Hustensäfte mehr gibt. Eben, du, du bist stark betroffen. Wahrscheinlich, jetzt, ich meine, du hast jetzt, ja, du wärst betroffen, wenn du welche besorgt hättest oder was. So. Ich habe mir zugegebenermaßen auch die Liste der nicht verfügbaren Medikamente angeschaut auf der Homepage, ähm, weil ähm, da gibt es eine Übersicht von dem, da gibt es, da muss man nur schauen, beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Ich, könnte, ich sage, ich sage mal Homepage schon, HTTPS, Medicine Shortage, so ASG, GEF. braucht man nicht vorlesen, weil da kommt auch noch vor, eine also eine eigentlich ist AGES zuständig dafür genau. und die müssten das drauf haben. Genau, ihr Seite. müsst ihr einfach ja. schauen, Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen ähm, äh, Medikamentenliste oder sowas. Auf jeden Fall aktuell 619 Einträge an, an Medikamente, die schlecht oder nicht ähm, verfügbar sind. Und, ähm, und das ist eigentlich keine Neuigkeit, weil tatsächlich zwischen
0: 2000 bis 2018 sich der Medikamentemangel in Gesamteuropa aufs
1: 20-fach gesteigert hat. Genau, es ist auf jeden Fall ka, ka, nur ein Thema in, dieses Jahres. Ähm, genau, wenn es klappt jetzt halt habe, wieder auf. Das war 2019 ja,
0: schon mal groß genau. in der Presse. Es war Anfang 2020 mit den Covid-Maßnahmen schon mal in der Presse, dass da ganz viele Krebsmittel gefehlt haben, dass ähm, vor allem Medikamente für ähm, Narkotika gefehlt haben, die man für Operationen einsetzt. Antibiotika
1: und jetzt ploppt das Thema halt neu auf und jetzt springen wir auf diesen fahrenden Zug mit auf. Genau, nur, dass man es korrekt ist, die 619 Einträge, die sind ja zum Teil ein bisschen mehr deswegen, weil unterschiedliche Medikamentenpackungen mehrfach drinstehen, weil, weil das immer so erwähnt worden ist. Ich habe einmal durchgeschaut, das stimmt schon, aber ähm, ich habe jetzt keine, keine tiefgehende Datenanalyse gemacht, aber es sind schon sehr viele unterschiedliche. Also, es ist nicht so, als wären das fünf Medikamente mit jeweils 100 unterschiedlichen Packungen. aber es
0: geht wohl hauptsächlich um Medikamente gegen Krebstherapie, Impfstoffe und Medikamente für diese typischen Nervenerkrankungen wie Parkinson,
1: Alzheimer, Multiple Sklerose. Genau, ich kenne jetzt so eine Ich habe auch da Hustensäfte und so, da mhm. sehen. Genau. Antibiotika fehlen ja auch. Ähm. Aber wollen wir jetzt auch Pharmakonzerne bashen? Schadet halt nie, aber ich glaube, wenn dann mit den richtigen. Also wir haben halt gegen jedes Unternehmen bestellt, hätte ich gesagt. Aber so ein bisschen die Ausgangslage war, zumindest für mich, ähm, so das kommt jetzt aber öfters nur ein paar Ausschnitte, ähm, also ein Ausschnitt aus dem Morgenjournal vom 3. Jänner, um was genau über das Thema gesprochen haben. Und ähm, vielleicht haben wir noch kurz ähm, die Problemlage aus Sicht ähm, Morgenjournal. Mhm.
0: Ebenso wie sich Europa sehenden Auges in die weitgehende Abhängigkeit von russischem Gas begeben hat, scheint es auch mit der Abhängigkeit vom asiatischen Markt bei Medikamenten zu sein. Durch die Verlagerung der Produktion von Arzneimitteln fast ausschließlich dorthin hat sich Europa auf gefährliche Weise und im wahrsten Sinne des Wortes verletzlich gemacht. Es Hups,
1: da war es schon zu Ende. Ich dachte, da kommt noch ein Satz. Ja, ich habe es einfach mal frech unterbrochen. Deswegen genau, es ist, jetzt, jetzt könnte man sagen, hoppala, ist das eigentlich jetzt genau das Gleiche, was, was wir zwar jetzt irgendwie gesagt haben. Da, da, da wollte ich schon mal dazu sagen, ähm, die Art und Weise, wie, wie die, die Problemlage da formuliert wird, ist schon ein bisschen interessant, weil es wieder jetzt irgendwie gesagt, an, analog wie, wie bei, den bei der russischen Energieversorgung ist es auch bei den Medikamenten so. Man hat sich, man, wer genau, das ist schon mal die erste Frage, aber man hat sich... Ähm, in eine Abhängigkeit gebracht. Also es wird irgendwie gesagt, hoppala, da ist eine Situation, da hat man einen Fehler gemacht, da, da hat man was nicht, nicht vernünftig organisiert, da hat man was übersehen sozusagen. Es wird irgendwie ein, es, es wird ein Fehler benannt, hätte man gesagt. Oder es wird ein festgehalten, es gibt einen Medikamentenmangel und es wird so ein bisschen dargestellt, da ist was passiert, was hätte vielleicht nicht so passieren sollen. Das war irgendwie ein Fehler. Man hat mhm. sie in eine ungute Situation gebracht. Also die Abhängigkeit klingt hier auf jeden Fall nicht positiv in diesem Fall. Genau, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das ein Fehler ist, dass man Abhängigkeiten nicht positiv darstellt, aber ähm, ja, es, es, äh, es wird schon ein bisschen darauf fokussiert, dass gesagt wird, hoppala, da ist was, da ist was etwas schlecht gemacht worden. Also es klingt so ein bisschen durch. Also ja, das verweist halt ein bisschen
0: soll. wie bei dem, wie bei Erdöl und Erdgas aus Russland halt darauf, dass es natürlich schwierig ist, wenn bestimmte Konzerne
1: oder Firmen oder Länder eine Monopolstellung haben. Ne? Genau, beziehungsweise ähm, es lost sich da ein bisschen außen vor, wie bei der Energieversorgung ähm, am Beispiel äh, Deutschland, ähm, naja, da, dass, dass die deutsche Regierung einen guten Grund gehabt hat, äh, billiges Gas aus Russland zu importieren, weil es die eigene Wirtschaft damit ordentlich fördern kann. Und man kann sich das ein bisschen anschauen und kann vielleicht dazu zum Faktum kommen. Hat der deutschen Export einiges geholfen? ob ja, dem Zeitpunkt, wo sie das dann auf einmal ins Negative dreht, weil halt, ja, es ist eine halt Abhängigkeit, weil man will es haben für einen Vorteil, dann ist er von ein Fehler. Und analog da mhm. ähm, ja, wahrscheinlich waren da äh, die europäischen ähm, Staaten ganz froh, dass die Medikamente billiger werden und die Menschen dann halt sich mehr Medikamente leisten können. Das hat vielleicht auch was mit der Auslagerung in, in sogenannte Billigländer zu tun. Ja.
0: Na, solange die Abhängigkeit Nutzen bringt, ist sie ja nicht
1: schrecklich. Dann ist sie ja positiv. Ge ge genau, so, genau. Das ist genau dieser Oder? Blick drauf, den ich... Den ich, den ich äh, deswegen hacke ich mir so ein bisschen das Gegen-das-Morgenschanal <lacht> äh, gegen für eine Qualität... Bei, bei, wo, wo man dann immer die Leute hat, ja, bei der Krone, wenn du das liest, die schreiben nur ein Blödsinn oder sowas. Aber man muss schon auch bei solchen ähm, sogenannten Qualitätsmedien ein bisschen schauen, wo, wo, was für einen Standpunkt nehmen die ein, aus was für einer Sicht berichten die. Und, und das ist ja halt da äh, Ideologiebildung zum gewissen Umfang. Genau. Ähm, sollen wir nur. Genau, vielleicht machen ja, wir auf einen jeden noch. Fall, weil ich will doch den novartis herrn noch hören. Ah, du bist so scharf auf den. Na gut, dann machen wir aber zuerst einmal schnell das. Ähm, ist es jetzt so, dass das ernst halt eigentlich gar nicht weiß, woher, woher diese unangenehmen Dinge kämen, warum es einen Medikamentenmangel gibt? Wir würden mal sagen, nein, die wissen es ganz genau und wir hören uns einmal an, was sie da so sehen.
0: Aus Kostengründen produzieren die meisten Arzneimittelhersteller nicht mehr in Europa, sondern fast nur noch in Asien, vor allem in China und Indien. Oft wird ein Wirkstoff nur noch an einem oder zwei Standorten weltweit produziert. Dasselbe gilt für die Lagerung, die zunehmend an wenigen Standorten der Hersteller im Ausland und nicht mehr in Österreich oder anderen EU-Ländern erfolgt.
1: Genau, ähm, jetzt kommen man sich mal, was ja jetzt
0: auch, wir hatten es jetzt vorhin schon, ne, es war bei dem einen, bei also diese Ursachen sind ja tatsächlich verschiedene, die genannt werden. Mhm. Und wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, naja, irgendwie ist es ja auch klug, wenn eine Fabrik für die gesamte Welt eine Sache produziert. Das ist ja jetzt eigentlich generell nichts Dummes, halt blöd, wenn die dann kaputt geht. Oder in dem Fall hat es ja, ja einen riesenbrand Brand ne, von so einem Medikamentewerk in mhm. China, wo ganz viel produziert wird. Deswegen, das war ja ein Grund, was sie da auch nennt, eine Ursache für den Medikamentenmangel.
1: Genau, so ist, es ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass es für ein Morgenjournal jetzt irgendwie die Gründe für, für den Mangel ähm, ein Geheimnis sind. Es wird ja gesagt, es gibt wenige Lager, es wird sehr weit weg produziert und es ist sehr konzentriert in der Produktion. Ähm, und deswegen, und da machen wir gleich den Übergang zum nächsten, oder? Deswegen ist es auch so interessant... Ähm, wieder und jetzt gibt es eben das, <lacht> das Interview, auf was du schon so <lacht> lange wartest, mit einem, um, was ist das nochmal genau, es ist ein Branchenvertreter, des Großhandel, ey, ich glaube in dem Fall ist es der, der Großhandelsvertreter der Arzneifirmen in Österreich. Aber vielleicht oh nein, er, dann
0: hast du Novartis den Herrn nicht mit
1: reingenommen. Ja, den langen glaube ich nicht, aber ich habe es davor gespielt, bin unschuldig. War davon die Rede, dass es da nur um Gewinnmaximierung geht? Ist das so und wie menschenverachtend wäre das denn gerade, wenn es um lebenswichtige Medikamente geht?
0: Also, das ist natürlich, wir sind Großhändler. wir schauen dafür, dass wir die, den Bedarf in Österreich decken. In der Tat ist bei so günstigen Arzneimitteln eine Produktion
2: in
1: Europa mit den Lohnkosten nicht möglich. Genau. Oder ist ja. der Novartis? Ist jetzt dann mal egal. Mhm. Ähm, Re relevant ist, also das, 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 das war so irgendwie für mich ein bisschen der Ausschnitt vom Morgenjournal, weil man dachte, hoppla, da man, man konnte sich ja mal Medikamenten Medikament ein bisschen genauer anschauen, weil das ist ja ganz interessant. Vorher bei dem bei den Gründen haben wir erkennt, was sind die Gründe äh, in der Art und Weise, wie produziert wird, wie geliefert wird, ähm, wo produziert wird und so weiter und so fort. Es da, wird recht nüchtern und, und, und klar benannt. Aber anstatt dann irgendwie zu sagen, ja, das sind die Gründe und da müssen wir darüber reden, wa warum das so passiert. Das warum geht dann bei, bei dem Interview zumindest relativ stark unter, sondern es wird dann halt, äh, es wird, es gibt, herrscht eine Empörung, dass es doch so eigentlich nicht sein darf. Und ich finde bei dem, das ist so wahnsinnig gut, dass die Interviewerin so explizit sagt, naja, nur wegen dem Profit, nur wegen einem Profit ist es so, dass es Probleme mit dem Medikamentenmangel gibt. Und da finde ich ehrlich gesagt den Typen relativ cool, weil der sagt einfach geradeaus, aus, naja, was heißt nur wegen einem Profit? In Österreich, in Europa kann man uns das nicht leisten zu produzieren. Und da, da prallen diese zwei, zwei, zwei Dinge so aufeinander. Einerseits, die, 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 die gerade bei Medikamenten, und das ist eh klar, und ist ja nachvollziehbar, dass sie Leute mehr Gedanken machen bei Medikamenten und Arzneien, als bei, keine Ahnung, dass man die plastischen Fünf so, so schwer erwischt. Playstation 5-Mangel, ja, das geht ein paar Leute auf den Nerv, aber ja, das ist halt so. Aber Medikamenten, dass die nur wegen am Profit so schlecht erreichbar sind, das, das muss ja eine Frechheit sein in der Gesellschaft. Und ähm, was ja ganz spannend ist, weil ja. wenn du
0: in anderen Ländern lebst, dann weißt du, dass es in vielen Gegenden der Welt tatsächlich eine total ähm, übliche Sache ist, dass es Medikamentemangel gibt. Also so, ich finde, es ist ja. Sicher. Ja, jetzt gibt es hier den Aufschrei, aber das ist ja eine Realität, die in anderen Ecken der Welt schon viel länger das Problem ist und dass die Medikamente dort viel weniger bezahlbar sind. Und was er ja nicht sagt, dass natürlich bestimmte Medikamente nur produziert werden, weil sie einen Marktwert überhaupt erreichen, der Profit abwirft. Denn das ist ein Grund, warum es nach wie vor Medikamente für verschiedene Krankheiten überhaupt nicht existieren, weil der Weltmarkt da nicht genug Gewinn abschöpfen kann.
1: Genau, es soll natürlich kein, also ich würde mit gar kein Kompliment oder äh, Sympathie dem, dem Branchenvertreter aussprechen, Ob aber er spricht da halt eine gewisse Wahrheit an, die halt einfach auch ähm, ausgeblendet wird und halt über die, über, über die Formulierung nur für den Profit ähm, abgelehnt wird. Es gesagt wird, es, es kann, das muss schon irgendwie anders funktionieren. Und du, du sagst ja berechtigterweise, hoppla, was bei uns Medikamentenmangel ist, ist in anderen Ländern beispielsweise kein Medikament, oder man kann es sich ums Verrecken nicht leisten, und man stirbt. Mhm. Oder siehe, Griechenland während der Finanzkrise, ähm, ja, wenn du da, da was brauchen hast, musst du halt dein de Dings, de, um, den Gips selbst mitnehmen ins Krankenhaus, weil im Krankenhaus kriegst du keinen Gips. Kommt man sagen. Nur wegen dem Profit, ich meine, beide Krankenhäuser machen jetzt keinen Profit, aber da müssen wir mal sagen, nur wegen dem Geld oder wie, aber jetzt, wir werden es jetzt nicht zum ersten Mal sagen in dieser Radiosendung, aber ähm, was heißt, nur wegen wir dem Geld, nur ja wegen dem so Profit?
0: Und Umf
1: Umfrage machen. Ja, hast ähm, sind die Gründe? Das ja, <lacht> habt ihr auch gut zugehört, die letzten Sendungen. Sagt ja jeder Politiker, jede Politikerin, wenn es um die Wirtschaft geht und, und wie sie der Staat organisiert und alles, geht es ja darum, wenn kein Geld da ist, dann funktioniert halt nichts. Dann kann man nicht davon reden, dass es nur wegen Profit oder nur wegen Geld ist. Das ist die Art und Weise, wie diese Gesellschaft funktioniert. Und, und dann immer positiv davon reden, was, was das was die Konkurrenz und alles zustande bringt, das loben und dann auf der anderen Seite aber dann jammern, dass wenn einmal mal ist, dass dann was nicht funktioniert, das, das, ist, das haut so nicht hin. Entweder oder, würde ich mal behaupten. Das ist ein guter Punkt für Musik. Genau, Welche sind wir denn rein da? Was ist denn Wunsch? Na, jetzt darfst du mal. Ist jetzt darf ich entscheiden. Ähm, genau, wenn ihr Kopfweh habt. Ähm, <lacht> passt am besten, dann, aber wir äh, spielen es nicht zum Ende ausnahmsweise. Dann, dann ganz laut die, Musik, äh, die, 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 die Lautsprecher aufdrehen, weil wir haben Painkiller von euch von Judas Priest.
0: Ja, ihr seid bei Radio Frei, Engelsgeflüster. Wir haben jetzt lange diskutiert während der Radio gute Radiofabrik, oh Radio ja, das ist das alte Radio, wo ich war. Wir haben gerade lange diskutiert, ob wir diesen Song abschneiden, weil er so lange geht und die Sendezeit verkürzt gefühlt. Aber wir haben gesagt,
1: nein, das geht nicht. Das und ist kriegen, ein musikalischer Frevel, diesen Song zu kürzen. Und wir kriegen offensichtlich auch äh, kein Feedback äh, auf unseren Inhalt, aber auf die Musik. Danke, Blue Sheep vom äh, vom Studio Chat. Für uns war die Audioqualität nicht so schlecht. Also Es war ja der alte Platte aus den der 50er muss Jahren. muss vielleicht mal die Ohren putzen. <lacht> ja, Spash, äh, Publikumsbeschimpfung. Und apropos, Aber vielleicht in die Apotheke gehen und nicht Pillen kaufen, sondern ein Ohrstäbchen. Genau, was auch gesund ist, ist saunieren. <lacht> Toller Übergang. Ähm, ich war nämlich vor kurzem im Paracelsus-Bad ähm, und die haben ja so nette Aufgüsse. Ähm, und da ist mir ein bisschen der, der Puls raufgegangen einerseits wegen der Temperatur, okay, aber andererseits äh, ähm, da gibt es so, so, gibt's immer so unterschiedliche ähm, ähm, Themen. Ähm. Übrigens, was ich nicht empfehlen kann, ist, ist äh, Holzhacker-Aufguss, da war ich mal wo da ist dann ganz laut Schlager und alle müssen dann sonst. Aber in dem Fall geht es darum, es gibt im Paracelsus einen Chakra-Aktivierungsaufguss. Und ich war bei einer anderen Aufguss, das hat darüber gesprochen worden, ich glaube, das war beim Relex-Aufguss, dass die Chakren dann irgendwie in Ordnung gebracht werden und so weiter und so fort. Mit dem Aufguss? Ja. Ich
0: glaube, dass da jetzt die echten Chakren sich auskennen. Leute gleich sagen, na, das geht mit so einem Aufguss nicht einfach so zu machen, das zu genau. das harmonisieren.
1: Ist, das ist nämlich unsere Kritik, dass die Sauna-Aufgüsse den Chakren gar nichts bringen. <lacht> genau, ich ich, ich wäre mal so frech, weil wir überhaupt es ist den Chakren relativ wurscht, weil es keine Chakren gibt. Äh, also äh, Shaming, äh, Paracelsus, Bart, äh, muss das da, dass man da irgendeinen Scheiß äh, verzapft. Da können übrigens ganz explizit die Leute, die den Aufguss machen, keine, kein Gebäsche gegen diese Leute, weil die können sich ja wahrscheinlich allgemein nicht aussuchen, was sie da sind, sondern wieder irgendwas vor die, vor die Nase gesetzt, was sie irgendwie erzählen sollen.
0: Aber Paracelsus bad darf sich gerne bei uns melden. Wir hätten auch andere
1: Saunenaufguss-Namen
0: ja. zur Verfügung genau, zu stellen. <lacht> Ein,
1: einfach den ganzen Tag nur Esoterik-Team. <lacht> äh, <Thema>. Hohlerden, Hohlerdenaufguss, <lacht> was auch immer. Okay, aber heute geht es um... Die bitteren Pillen, nein,
0: die fehlen ja. Den Mangel an Medikamenten hatten wir jetzt eingeführt. Ne? Wir hatten schon mal drauf geschaut, was für ähm, Gründe für den Medikamentemangel aktuell hier genannt werden. Das sind die gleichen, die auch schon vor fünf und vor acht Jahren genannt wurden. Und genau, das sind sich jetzt nicht. Um wir waren den eigentlich den schon eine Viertelstunde geführt. am Ende der Sendung. Schuld ist wie immer der Kapitalismus mit der Mehrwertproduktion
1: genau, vereinfacht. Genau, vielleicht kann man den Rest der Sendung nutzen, um, 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 um Überzeugungsarbeit zu leisten, dafür, dass das nicht nur einfach nur eine These ist oder Behauptung, sondern dass das schon irgendwie eine Zusammenhang hat.
0: Also eben, wir hatten ja diesen Herrn da nochmal, Novartis oder nicht, auf jeden Fall gerade im Interview Ausschnitt von Ö1, genau. der ja nochmal sagt, naja, natürlich produzieren wir im Ausland, weil die Produktion in Europa ist aufgrund der Personalkosten viel zu teuer. Und ein anderes Argument, was dann auch wieder kommen wird, die Energiekosten sind hier viel zu hoch. Ja. Und es gibt nur noch ein oder zwei, also so ein Teilgrund, Grund, der ja auch genannt wurde für diesen Medikamentemangel, ist, dass ähm, nur bestimmte Firmen, einzelne Firmen, vor allem in Asien, weil da sind die Arbeitskräfte besonders günstig und da mhm. ist die Technologisierung ja relativ weit, ja. dass die natürlich für die gesamte Welt die Produktion dieser Zusatz, dieser Anteile von einem Medikament übernehmen und wenn diese Fabrik ausfällt, dann gibt es weltweit einen Mangel. Und wir haben aber auch den Bogen gespannt und haben gesagt, ja, uns fällt es halt jetzt auf, in anderen Gegenden der Welt gibt es Medikamente gegen bestimmte Krankheiten gleich mal gar nicht, weil die werden nicht entwickelt, weil der Profit, der, den der Verkauf abwerfen könnte, viel zu gering ist, weil in den Ländern sowieso ein viel zu geringes Einkommen ist, um ja. da Gut, Medikamente zu verkaufen. Also es lohnt sich nicht, für Cholera endlich mal ein Medikament auf den Markt zu bringen oder einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln.
1: So, da waren wir eigentlich stehen geblieben. Genau, also ähm, neben dem Medikamentenmangel, ähm, wo, wo, was, was vielleicht marktwirtschaftliche Gründe dafür gibt, so wie du sagst, ähm, gibt es ja ganz andere ähm, Ausformungen bei, bei den Pharmakonzerne oder bei Medikamente. Ähm, die, die, die für viele Menschen was ordentlich Ungutes darstellen. Da kann man jetzt sagen: ähm, Ja, ja, First World Problems bei uns, aber andersrum ähm, also, finde ich ja schlechte Art und Weise, das zu betrachten, im Sinne von: Naja, braucht man sie bei uns nicht aufregen, woanders ist es schlimmer, sondern so, so unterschiedlich so unterschiedlich hart die Auswirkungen sind, so, so, so gleich sind die, die grundsätzlichen Gründe genau. für die Situation analog wie. Gut, wenn in Bangladesch ähm, ArbeiterInnen die, die Fabrik auf dem Schädel fällt, weil, weil, weil einfach billig produziert worden ist, die Leute nicht rausgehen können, weil es einfach kann, sie nicht leisten können, einen Tag nicht zu arbeiten und so weiter und so fort, dann ist das natürlich eine ganz andere Auswirkung, als wenn bei uns in Österreich ähm, ganz viele Menschen Überstunden leisten müssen, die nicht gezahlt werden. Klar, kann man immer nur sagen, zumindest fällt uns nicht die Fabrik auf dem Schädel. Aber auch da, in beiden Fällen, was ist der Grund? Es geht halt darum, dass man halt... Ähm, die Lohnkosten niedrig haltet, um halt am Ende des Tages, damit ich den, den, den schönen Spruch einmal sage, ähm, mehr, mehr Geld übrig bleibt im Profit und das ist halt das, um was es bei Unternehmen geht. Aber ähm, was der Gedanke ab war bei der Sendung, ist, ähm, wie, das, 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 wie darüber berichtet wird, wie, was es für ein komischer Blick ist, jetzt beispielsweise haben wir es beim Ö1-Journal gehabt, aber das ist jetzt gar nicht so, dass es nur beim Ö1-Journal ist, dass es ein sehr seltsamer Blick auf, auf und Anfang Probleme auf, auf Fehlentwicklungen Anführungszeichen, ist. Ähm, ich habe mir das so ein bisschen überlegt, wie ist denn das, wie hat man denn die Pharmakonzerne vor Corona so gesehen? Ähm, weiß nicht, ob Sie es kennt, da gibt es so Sachen wie, es hat geheime Impfungen in Afrika gegeben, wo man, wo man den Leuten gar nicht gesagt hat, dass man nicht getestete Medikamente an ihnen ausprobiert. Ähm, dieses Thema Lobbyismus für, für, von Pharmakonzerne auf EU-Ebene, dass man Medikamente, wo man eh schon weiß, dass die Organe Nebenwirkungen hat, trotzdem nur drei Jahre lang verkaufen kann und so weiter. Ob das immer in jedem Punkt so stimmt, wie es berichtet worden ist, ist nochmal die andere Frage, um das geht es mir jetzt gar nicht so. Aber dass, dass sowas thematisiert wird, dass, dass, man sehr, dass die Medien stark davon ausgehen, dass sowas sein kann und sie darüber berichten, ähm, sagt er ja schon mal, was das für ein Blick auf die Pharmakonzerne ist. Nämlich, da, da herrscht, so wie beim Morgenjournal, so ein die Position, na für was sind Pharmakonzerne da? Die sollen für, für, für Menschen, die sind dafür da, Menschen gut äh, die, die Gesundheit aufrechtzuerhalten oder zu heilen oder Ähnliches. Und dann wird merkt, hoppala, da passieren Sachen, die haben mit dem inhaltlich gar nichts zu tun, beziehungsweise sind ganz im Gegenteil unangenehm für die Leute, gefährlich für die Leute. Das kann ja wohl nicht sein. Um, anstatt eben zum Schauen, aber warum tun sie es denn trotzdem? Und das Lustige ist, während Corona, um, wir haben nicht darüber geredet, auch während Corona hat es von äh, keiner so kleinen Gruppe an Menschen natürlich auch Kritik an den Pharmakonzernen gegeben, aber auch medial zum Beispiel auch sehr viel Lob an die, uh, an die ja, Pharmakonzernen. Ja, letztlich waren sie ja die Helden. Genau, weil, weil am Anfang kann ich mich daran erinnern, war ja schon, puh, bis es die Impfung gibt, das kann schon drei, vier Jahre dauern, um, dann ist es aber doch recht schlott gegangen und dann waren sie auch Eben so, wie du sagst, die Helden, Gott sei Dank, haben die das geschafft und so. Und ich habe dann ein bisschen gegoogelt, beim Der-Standard ist er auch irgendwie so Lob gestanden. Da hat einmal Risikokapital ordentlich was positiv geleistet. In irgendeinem Handelsblatt in der Schweiz ist darüber geredet worden, dass es das so eine tolle Zusammenarbeit war zwischen internationalen Konzernen und Weiß der Geier was. Jetzt kommt bei internationale Konzerne und, und, und Risikokapitalnehmer und dann googelt man vor Corona, dann wird man da glaube ich aber andere Positionen rauslesen aus dem Medien. Ja, auf
0: jeden Fall war vor Corona noch die, ähm, dass ähm, Studien von Pharmakonzernen natürlich in Auftrag gegeben werden und dass deswegen keine neutrale
1: Forschung möglich ist. Genau. Ein ah, super Beispiel. So ein typisches genau. Beispiel eigentlich. Ne? Genau, und jetzt haben wir wieder nach Corona, dann geht es wieder um Medikamenten Medikamentenmangel. Die, die Pharmakonzerne haben die genau die gleichen, Strate genau die gleichen, wie soll man sagen, äh, die, die, die gleiche, die, bei denen hat sich gar nichts geändert. Die produzieren, so wie es vorher produziert war, die schauen genauso wie vorher. Ähm, wie können Sie Ihren Unternehmensgewinn steigern und so weiter. Das ist alles gleichblieben. Nur in dem Fall hat es halt in der, in der Richtung entwickelt, ähm, dass halt es da Medikamentenmangel gibt. Also aha, dann läuft also wieder was bei denen schief. Das haben wir bei während Corona vielleicht nicht gesagt. Da ist es halt so, na gut, in Erwartungshaltung, dass jeder, jeder Corona-Impfungen haben will, haben sie die natürlich alle wie die Wahnsinnigen auf diese Impfung draufgeschmissen und geschaut, dass halt möglichst die Ersten sind. Klar, dass da ordentlich an Produktivität losgetreten wird und das bald gemacht wird, ist keine Frage. Aber deswegen muss man es auch nicht loben, weil warum haben sie es gemacht? Ja. Zumal Zum ich einmal daran erinnern wollte, dass da
0: ja unglaublich viele Forschungsgelder und aus Steuerhänden, also zumindest in Deutschland war das damals so, dass da Riesensummen freigegeben wurden für die Forschung von den Firmen und das dann ja später aber schon auch ähm, das Bashing eingesetzt hat, wo ich ein bisschen auch dazu zähle, darf ich, ähm, gestehe ich, <lacht> Man hätte die Verträge halt anders gestalten müssen. ne? Das ist natürlich, wenn Leute mit diesen äh, Steuer... Steuerforschungsgeldern, dann riesen Gewinne einfahren und natürlich die Empörung hochschlägt, dass von diesen Gewinnen
1: nichts zurück an, zurückgezahlt wird. Ne? Du meinst, bei dir äh, herrscht ein Mangel an Überraschung <lacht> und eher ein Überfluss an Kritik oder Überraschung, dass sie die <lacht> auch nicht so überrascht sind?
0: Ne, so ein bisschen Überraschung, dass sowas ähm, nicht in Verträgen geregelt wurde. Ah, dass wenn so dann so gut massive gut. Gewinnausschüttung ist, dass ich natürlich einen Anteil davon vielleicht wieder zurückkriege. Also zumal, wenn das
1: Steuergelder waren. Ja. Umgekehrt natürlich ähm, waren das halt super Bedienungen für die Pharmakonzerne ordentlich? Und, und wer war es, als, als Staat hat man ja offensichtlich das Interesse gehabt, denen möglichst viel Karotte vor, hinzuhängen, dass es halt genau Wenn das das auch schnell geht. geht. Genau. Na klar.
0: Aber klar, was halt bei Medikamentenmangel auftaucht, ist halt, dass irgendwie Medikamente, da schwingt halt so eine Moral dahinter. Ne? Das ist so eine gut besondere Art, da sollten genau. alle einen Zugriff ja. haben. Da geht es halt darum, Menschen zu heilen und vom Sterben zu schützen, quasi. Und wenn das nicht befolgt wird, aufgrund von irgendwelchen
1: Marktgesetzen, in Anführungsstrichen, dann ist die Empörung natürlich groß. Genau. Und, und da muss man äh, festhalten, genau, wird ja oft einmal der Staat so also ein bisschen in Haft und dann sage, Aber es mhm. ist, ist ja bei den meisten Sachen so, wenn irgendwas in der Marktwirtschaft nicht gescheit funktioniert, dann wird der Grund, was ist denn der Grund? Der Staat hat es nicht gescheit geregelt. Man könnte mal sagen, okay, wenn in der Marktwirtschaft was nicht funktioniert, dann könnte man mal rausfinden, oder nicht funktioniert, oder wenn irgendwas passiert, was auch nicht passt, keine Ahnung, die Umwelt wird kaputt gemacht oder sowas, dann würden halt wahrscheinlich eher die Unternehmen gute Gründe gehabt haben, eine Produktion so zu organisieren, dass halt auf die Umwelt geschissen wird, dann würde man sagen, da liegt der Grund dahinter. Aber ja, stimmt, wer soll in dieser Gesellschaft alle Sachen in Ordnung bringen? Der Staat. Und das Interessante bei Pharmakonzernen, wie halt bei allen. Themen, die halt ein bisschen für die Bevölkerung ein bisschen kritisch sind, geht ja bei Wohnen, äh, Arbeit, Lohnarbeit und ähnliches. Da, hat der Staat, da, da tut der Staat anerkennen, das ist ein Thema, das sensibel ist. Also im Sinne von, das kann ich nicht ähm, so un, unter Anführungszeichen ungeregelt lassen wie, wie ähm, Brettspielverkauf oder was der Geier, was es für oder, ähm, oder Disco-Eintritte, Disco was auch immer, wobei es für die ja tausend Regelungen gibt. Sondern der anerkennt, ja, ja, das ist eine ganz eine spezielle. Eine spezielle Ware. Man sieht man ja bei Preisbildung, ähm, ganz viel Kontrolle zu Zulassungsgeschichten oder sowas. Naja, wenn du ein Brettspiel machst, dann produzierst du das und ja, du sagst, das ist möglichst nicht Krebs und du musst irgendwie schauen, da schreibst du das hin, nicht für unter Dreijährige geeignet, damit du die Regelung hast, dann passt das schon irgendwie. Aber bei, Medi bei, der, bei einem Arzneimittel, da herrschen ganz andere Regelungen. Und da dort, dort hat der Staat genau diese ähm, Regelungen, weil er weiß, es, es ist ein spezielles Thema. Ähm, was er nicht einfach ungeregelt machen kann, weil er ganz genau weiß, ähm, hoppla, Unternehmen hätten jeden Grund, einfach irgendwas auf den Markt zu schmeißen, wenn es nicht geprüft ist, ob es für die Leute gut ist oder nicht, ganz eine andere Frage. Also sprich, dem, dem Staat vorzuwerfen, da gibt es keine Regelungen oder der sollte gefälligst aus dem, aus, dem, aus dem Marktgesetzen raushalten, muss man sagen, naja, zum gewissen Umfang tut er das ja. Und genau, er gibt es ja mit dieser Preisdeckelung, hat er das
0: ja zum Beispiel getan. Zum Beispiel, Oder was ja. sie
1: tatsächlich auch
0: gemacht haben, 2020 hat sich das, die EU schon zusammengeschlossen und verschiedene Richtlinien vorangebracht und auch Entscheidungen getroffen, um Medikamentemangel europaweit tatsächlich einzudämmen und auf die, das auf die richtigen Wege zu bringen, dass wir nicht in der Situation sind, wo wir jetzt stecken erscheinbar. Oho, man höre und staune. staune. Aber tatsächlich gibt es ja länderübergreifende ähm, Konzepte, die angefangen werden
1: umzusetzen. Ne? Genau, das sollte jetzt aber, also zumindest von meiner Seite, ich vermute mir von deiner auch ähm, keine Sache sein im Sinne von, ah, okay, der Staat kümmert sich eh drum, also das ist eh der Gute von denen, sondern mehr im Sinne von, A, ah, er kümmert sich drum, B, wie in anderen Themen merkt man die ganze Zeit, Sachen laufen trotzdem nicht so ganz rund. Wün Leute wünschen sich, keinen, ähm, ja, ob man arm ist oder reich, man soll eine gute Gesundheitsversorgung haben oder Wasser darf nicht privatisiert werden oder was auch immer. Oder man darf doch nicht ähm, so ausgebeutet werden, Arbeitsplatz, was auch immer. Aber in allen den Situationen hat der Staat Regelungen eingeführt und hat sich aber entschieden, ähm, das wie soll man sagen, er hat eine gewisse Regelungen gemacht. Er, er hat sich entschieden in einem Konflikt zwischen keine, Pharmakonzerne und Patientinnen oder zwischen ArbeitnehmerInnen und, und Unternehmen oder MieterInnen, VermieterInnen, das ist ein Interessenskonflikt, der lässt sich nicht auflösen. Aber der Staat mischt sich da ein und sagt, hoppala, das ist die Art und Weise, wie ihr miteinander zu verfahren habt. Und, wie soll man sagen, ähm, und, und dann kann man sich anschauen, was will der Staat erreichen mit dieser, mit dieser Regelung. Also ist nicht, da also würde ich mir behaupten, das ist jetzt nicht dafür da, dass es alle Menschen gesund sind, wie, wie beim Krankenhaus oder Medizinregelungen, oder, Medizin, ähm, Regelungen. oder ähm, dass alle Leute toll arbeiten können, wie beim Arbeitszeitgesetz oder ähm, beim Wohnen, ja, alle sollten eine sichere und äh, auf jeden Fall Wohnung haben und äh, die soll möglichst günstig und leistbar sein. Nein, das ist nicht die Position vom Staat. Und, und aber von diesem von, weißt du, von diesen, von diesen Ideal, von der Position wird immer Kritik geübt. Mhm. Wenn es beim Arbeitsplatz ähm, stressig ist und man wird geschissen behandelt und man will sich irgendwie Aufregung und kommt drauf, hoppala, da unterstützt mich der Staat nicht, weil das ist legal, dann gibt es die Kritik. Aber so sollte es nicht sein. Wenn ich rausgeschmissen wäre aus, aus, aus der Wohnung, na, so darf es eigentlich nicht sein und so weiter. Und da muss man sich halt anschauen, der Staat hat da schon Ganz eigene Gründe, wie er die Regelungen macht. Und beim Medizinbereich wird es halt auch Gründe haben, warum er halt ähm, auch erlaubt hat, dass ähm, Medikamente im, 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 im Fernen Osten, Fernen Osten, hm, ist vielleicht nicht die richtige Bezeichnung, in Indien oder China produziert werden, weil es halt auch um einiges, und das ist ja wahr, einiges kostengünstig ist und vielleicht war da schlicht und ergreifender der Gedanke, naja, ähm, wenn es ein Zehntel so teuer ist, wie wenn wir selber produzieren, ja, ja, die Arbeitsplätze bei uns wären schon ganz geil, aber andererseits ähm, ist es auch cool, wenn wir Gesundheitsversorgung billiger organisieren können, weil die Gesundheit der Leute soll uns jetzt auch nicht zu viel kosten. Das also, ist ein gutes Stichwort für eine Musik. Genau, oder? Ja, Sorry für die Dings. Ähm, Sollen wir, wenn wir schon von unserer äh, Politik reden, nein, das machen wir dann Schluss. Äh, <lacht> Elena Molleset? Ja. Wunderbar. Engels Geflüste. Engels Geflüste. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren
0: hier ja, nicht. Herr wir diskutieren hier nicht! Na, wir diskutieren hier gerade über den Medikamentenmangel. Ja, würde ich behaupten. Oder? Ja. Konsens. <lacht> jetzt habe ich gerade überlegt, wir hatten damit aufgehört, dass, ähm, genau, dass der Staat ja regulierend dann eingreift. Und mhm. jetzt hatten wir irgendwie, während so ein bisschen die Musik lief, mhm. im Hintergrund, nochmal uns angeschaut. Es ist ja schon spannend. Ne? Einerseits wollen die Leute ja, dass irgendwie eine freie Marktwirtschaft ist, weil dann wird alles produziert, was man so braucht und es macht einen glücklich und man kann alles kaufen und findet alles überall und es entwickelt sich alles frisch und fröhlich. Aber sobald irgendwie was fehlt und was nicht passt, dann wird eigentlich nach einem starken Staat gerufen, mhm. der dann regulierend eingreift und jetzt im Fall von Medikamenten als besonderes Gut, also ich würde ja sagen hm, Ernährung, frische Luft, Wasser, das sind alles besondere Güter. Genau, was
1: ist kein besonderes so
0: Bildung, äh, ein Haus, im, ja, ein Dach über dem Kopf, das sind alles Güter, die ich als Grundbedürfnisse bezeichnen würde. Aber da wird jetzt, ähm, soll der Staat quasi planwirtschaftlich oder marktwirtschaftlich auf jeden Fall das regeln, dass das immer vorhanden ist. Und irgendwie beißt sich da, finde ich, ja die Katze in den Schwanz. Also das geht ja nicht. Also entweder macht, greift der Staat ein und
1: reguliert oder du hast einen freien Markt. Den Widerspruch würde ich jetzt gar nicht so sehen. Ich würde sagen, ein freien Markt, also eine Marktwirtschaft, ähm, braucht äh, äh, jetzt bin ich mal wieder mal ganz bös marxistisch, einen, 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 äh, einen einen, einen Ide den Ideal, idealen, also den, den Gesamtkapitalisten, den idealen Gesamtkapitalisten? Den idealen Kapitalisten wahrscheinlich. Idealen Gesamtkapitalisten, wie ich immer. Also ein, weil, äh, eine Instanz, die die Widersprüche in der Gesellschaft herrschen, im Griff kriegt, auf Art und Weise so, dass sie die Gesellschaft nicht zerfleischt, kaputt macht, hin wird. Einerseits dadurch, äh, das Beispiel haben wir sicher schon ein paar gebracht, äh, siehe Industrialisierung, dass durch die Arbeit, durch die Arbeitsverhältnisse die Bevölkerung kaputt geht. Da sagt der Staat, nein, nein, ähm, wenn in zwei Generationen die Kinder, weil sie mit acht zum Arbeiten anfangen, ähm, kaputt gehen und meine Armee nicht funktioniert, weil wenn es alle nach dem Arbeiten zur Armee kommen, Nummer 1,40 sind, weil es einfach kaputt sind, so geht das nicht. Also Arbeitsgesetze. Andersrum, wenn die Umwelt kaputt geht und deswegen äh, die Leute krank werden und, und man sowieso nichts mehr auf seinem Staatsgebiet macht, sagt der Staat auch als gesamter, als idealer Gesamtkapitalist, nein, nein, so geht es nicht, da mache ich Regelungen. Ähm, genau, und, 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 und ähm, für all die Sachen, wo, wo, wo soll, weil jetzt uns keiner zuständig ist, dass die Gesellschaft äh, langfristig funktioniert, dafür ist er halt dann da. Aber, oft, aber für sein Interesse. Und so macht er dann die Regelungen. Weißt du? Mhm. So wie, also da gibt es ja dieses diese, ähm, diese ähm, ähm, bei, bei, ähm, bei Abgasnormen und was auch immer, so eine, eine Maximalgrenze. Mhm. Und es ist ja, ist ja ganz lustig, da, da, da kann man, glaube ich, auch immer ganz gut nachschauen. Ähm, bei, bei solchen Entscheidungen ist ja nicht so, als, 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 als wäre das dann automatisch gesundheitlich in Ordnung. Aber es ist halt es ist halt eine Abwägung vom Staat zu sagen, naja gut, wenn man wenn man kann, kann keine Grenze einführen würden für diese, für diese Chemikalie. Dann scheißt sich keiner drauf, äh, drum. Ähm, dann gibt es ganz viel von dem in der Umwelt, die Leitgänger kaputt, das ist nicht gut. Ähm, verbieten können wir es auch nicht einfach, weil wer weiß, was da an Wirtschaft alles kaputt geht, also muss man halt irgendeine so Abwägung treffen. Ja, und dann gibt es natürlich immer die eine, die Wirtschaft, die sagt, oh je, das schränkt uns viel zu sein ein. Und dann UmweltschützerInnen oder ÄrztInnen, die dann halt sagen, nein, 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 der Staat schaut nicht auf die Bevölkerung. Ähm, Genau, das ist ja halt eine Art und Weise, wie der, der Staat da Regelungen macht und, und vermittelt zwischen den verschiedenen Interessen. Macht das Sinn? Ja, naja, das, das macht schon Sinn, aber ich finde, das widerspricht halt
0: ähm, diesem, diesem eigentlichen, ah. dieser eigentlichen Tendenz von, naja, der Markt soll sich ja eigentlich frei entwickeln
1: und ich will kaufen, worauf ich lustig bin. Perfekt, danke. Jetzt Was ich wieder wieder auf das gekommen Nein, nein, so. genau. Das, 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 diese, diese Ideologie, dass, dass es, so wie du sagst, Markt versus Staat. De, mhm. So wie du sagst, es gibt es ja und, und nicht, ist ja nicht so, als wird der Staat nicht einiges dafür machen, weil er, 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 er tut das Privateigentum nee, nee, einführen. Der schaut schon, dass wir genug arbeiten gehen. Genau, oh, er, er tut Privateigentum und einführen, hoch werden. er schaut, dass er eine erfolgreiche Wirtschaft hat, mhm. De, der macht genau das und, und hat ja in, in letzter Zeit und, und, und die letzten Jahrzehnte sehr viel sehr viel Privatisierungen gegeben von Sachen, die vorher nicht privatisiert waren und das wird ja immer so kommuniziert aus, Neoliberalismus, der Staat zieht sich zurück, der nimmt sich selber alle Möglichkeiten aber jetzt, man kann ja letzten zwei Jahren zurückschauen, hm, wenn der Staat will, dann mischt er sich schon ganz schön in die Gesellschaft. Also wo ich hingehen darf, also nicht, dass ich jetzt Maßnahmengegner wäre oder so, aber rein einfach nur mal als von wegen, der Staat nimmt sich raus aus der Gesellschaft, der entscheidet, ob Unternehmen aufmachen dürfen oder nicht, ob man arbeiten geht darf oder nicht, ob man auf dem Spielplatz geht darf oder mit dem Hund raus oder nicht, wenn es er in der Situation als, als korrekt und notwendig ist.
0: Naja, der braucht ja seine Bevölkerung. Es nützt ihm nichts, wenn die Hälfte der Bevölkerung dann stirbt. Sowieso. Und deswegen braucht er ja auch die Medikamente. Also, deswegen, ja, dieser Ruf nach diesem Staat, dass der jetzt eingreift genau. und regulieren sollte.
1: Genau, weil du Bedürfnisse gesagt hast, das steht, weil, weil Marktwirtschaft wird ja als, was ist der Zweck der Marktwirtschaft, Bedürfnisse befriedigen. Jetzt sagt die VWL. naja, das Problem ist nur, dass. Jeder Mensch unendliche Bedürfnisse hat, ist auch vielleicht einmal ein Thema, aber sei es drum. Aber ähm, Und es stimmt schon, in der Marktwirtschaft geht es um Bedürfnisse. Wenn irgendwer was produziert und kann, wird es kaufen, blöd. Dann geht das ein, das aber, wird nicht lange verkauft werden. Aber gehen dort um kaufkräftige Bedürfnisse? Ja. Weil wenn es viele Leute haben Bedürfnisse, haben aber kein Geld, dann sind die Bedürfnisse aber auch wirklich scheißegal. Das haben wir ja, sehen wir ja gerade bei Medikamenten. Beispielsweise, ja. Also zumindest in, genau in anderen Ländern in dem Fall. Mhm. Genau, weil... Ähm, naja, so letztlich ja auch
0: bei den Medikamenten, wo die Patente aufgehoben wurden. Na, sicher, die Produktion ja. ist
1: ja. einfach viel zu billig. Das ist ja ein Thema, was mit genau. Ursache, Wenn, Ursache angeführt wird. Wenn Sie ne? hoffen, genau. Zum Beispiel, super, finde ich gut. habe ich mir jetzt nicht genau angeschaut. Aber dieses Thema Generika, die Patent, als Patente geben, mhm. die andere Leute haben es nicht produzieren können, die Medikamente waren ganz teuer. Da sagt die Zivilgesellschaft, oh je, die Medikamente sind so teuer, das geht überhaupt nicht, man muss Generika erlauben. Dann erlaubt der Staat vielleicht Generika. Ähm, was passiert? Die, die, die Marsch sinkt extrem, die, die, die Pharmakonzerne sagen, na gut, aber dann können wir in Europa und USA nicht mehr produzieren, sie haben viel mehr Druck, mhm. dann gehen wir woanders hin und dann schreit die Zivilgesellschaft, oh ja, das kann man aber nicht machen, dass die Produktion, also, was die, ähm, jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es so genau passiert ist, aber ich, ich, ich fände es vom es wäre, von Unternehmenssicht und, und Staatssicht und so, die, die Argumente gibt es und es kann schon sein, dass es das irgendwie so funktioniert hat. Es wäre jetzt nicht abstrus, ähm, aber eben das zeigt so ein bisschen, die eine Seite schreit und dann passiert irgendwas und dann passiert irgendwas, was wir überhaupt nicht so erwartet haben und dann gibt es halt wieder den Aufschrei. Weil halt das, was sie sich als, als, als Wunsch oder als Zweck haben, nämlich, dass da vernünftige Versorgung stattfindet, das ist der Wunsch, ja. Und dann, dann fordert man irgendwas in der Hoffnung, dass das dann besser funktioniert und da kommt nicht halt hinten ganz was anderes raus, weil das ja nicht der Zweck der Angelegenheit ist. Und ja, wenn er. Was, was passiert also dem weinigen, jetzt ja. müssen wir
0: aufpassen, dass wir den Bogen noch gut zu Rennen schlagen. Also Musik gab es heute sowieso fast nicht zu hören. Es ist ja schon ein Trauerspiel. Ja, ich hoffe, wir den Leuten sind nicht die Ohren Zeit. abgefallen. Wir hatten hier eigentlich so viele Songs im Hintergrund noch. Aber zu naja. Halt. Aber wir müssen den Bogen schlafen, sonst klingst du hier wie ähm, Pharmakonzernversteher und Staatenversteher.
1: Pharmakonzern und Staatenversteher. <lacht> ja. du ja stehen. verstehst, warum die so handeln, wie sie handeln. Das ist ja eh alles gut. Das muss man erklären, jetzt sitzt irgendwie auf der Leitung. Na, wenn du
0: sagst, ähm, ja, Entschuldigung. es ist ja aus ähm, Hinsicht eines Pharmakonzerns voll nachvollziehbar, ja, dass klar. sie mit den Medikamenten nicht weiter produzieren, wenn der nicht genug Geld abfällt. genau Also was wäre jetzt die
1: Lösung, noch teurere Medikamente schaffen? Genau, das ist das Lustige. Ähm, das war aber was wir vorher gehabt haben, wenn, mhm. das kommt ja öfters vor. Naja, ähm, in Wirklichkeit ist genau das, die, die, die Staaten, die europäischen Staaten, müssen sich darauf einigen, dass sie irgendwie gesetzlich organisieren, dass es wieder profitabel wird für diese Konzerne. Und dann ist hier es halt zu, produzieren, genau, hier zu produzieren. Genau, zu produzieren. Förderungen oder dass man halt akzeptiert, dass die Preise höher werden, irgend sowas, weil äh, es ist so, die, 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 die Löhne sind halt höher. Oder heute halt man schaut halt, dass man die irgendwie wie in Deutschland mit ähm, Hartz IV, die Löhne wieder so weit runterdrückt, dass es halt dann doch wieder reicht. Wobei man sagen muss, ähm, vielleicht macht man einfach die Produktionsstätten. Äh, in Ost, vielleicht in der Ukraine, weil da werden die Leute wahrscheinlich nicht viel verlangen, wenn da wieder mal Frieden eintritt. Oder halt in Bulgarien, Rumänien oder sowas gibt es ja auch, äh, tolle Arbeitsbedingungen und Arbeitslöhne und so. Aber ja. vielleicht können das auch einfach ähm, die Automaten machen. Genau, oder man mal das natürlich nur besser automatisieren, mal ein Stück gleich gar keine Leute mehr ein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Man löst alles mit KI und was da geil was. Mhm. Ähm, ja, das ist halt so. Na gut, dann kommen wir mal zur Ankündigung, oder? Ja, du dich? Mach mal. Ähm, ich darf mal ganz selbstlos zwei ja. Sachen ankündigen. Am 11.02., das ist diesen Freitag, im Infoladen gibt es den zweiten Teil von der Diskussion, von der gemeinsamen Diskussion um das Thema staatliche Strafen, bürgerliches Recht. Und, und so es weiter. gibt
0: eine Konkurrenzveranstaltung von der IWW,
1: ah ja. von den genau. <lacht> Internationalen Industrial Workers. Wie das letzte Mal. Genau, kennst du auf molly SPG, wie bei, der, wie bei den anderen Veranstaltungen noch schon zu den Details und ein bisschen auch, kennst du dich im Termin, also im Kalender, Vormerk am 11.03. gibt es ebenfalls im Infoladen einen Workshop, in dem Fall Kapitalismuskritik-Einführung, da wird es noch Details geben.
0: Und nächste Woche am Freitag, am 17. Februar, ist einmal im Sub ein Kickerturnier und auch die fantastische Disco
1: im Atelier, also im Volksheim. Stimmt, da Konkurrenz. Auch Aber gut, man kann Aber kickern, kickern gegen und tanzen. Oder hin und her wechseln. Ja. Die, die Atelier und Sub ist ja nicht so. Wenn man schlecht so kickert, fliegt man
0: eh schnell raus und kann dann zur auf den fantastischen Das stimmt, rum. oder man tanzt schlecht und muss <lacht> deswegen kickern. oder sowas. So, der, jetzt kommt der... Der Höhepunkt. Der
1: Höhepunkt der des Abends. Höhepunkt. Genau. Ich hoffe, ihr schaltet nicht vorher aus. Genau, also Drogen... Genau, Medikamente, da ist der Übergang zu Drogen. Genau, weil sie keine Medikamente leisten kann, dann nimmt halt dann irgendwelche Drogen und deswegen... Äh, alle Drogenmischkonsum Vielleicht ist es eine Handlungsaufforderung, man weiß es nicht. Du ich meinst, es einfach... ist so
0: ein schönes Sample am Anfang von Michael Leitner, oder? Genau, von
1: der Michael Leitner. Das ist einfach sehr schön. Dann habt einen schönen Abend und kommt noch gut durch die Woche. Ohne, ohne Krankheiten. <lacht> Gute Besserung, bis bald.
0: Ich glaube, dass viele Eltern gar nicht wissen, äh, was eine Refparty ist, auf die ihre Kinder da gehen. Dass das reine Drogenkonsumpartys sind. Das, was so schädlich daran ist, ist der Mischkonsum. Also da wird nicht nur Marihuana geraucht oder eine Tablette geschluckt, sondern da gibt es meistens alle Drogen. Das ist der Mischkonsum. Mischkonsum. Das ist der
2: Mischkonsum. Mischkonsum. Alle Drogen Mischkonsum.
0: Drogenpartys Mischkonsum. Marihuana Mischkonsum. Tablette schluck Mischkonsum. Alle Drogen Mischkonsum
1: ist nicht alle Drogen nicht konzert, Drogenpark ist alle Drogen nicht konzert, ist alle Mario alle nicht ist nicht alle Drogen nicht alle
0: Konsum. Marihuana, Mario, hör mir nicht zu. Tablette schluck nicht konsum. Alle Drogen nicht konsum. Drogenpartie nicht konsum.